0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: С промените в климата, на които ставаме свидетели природни бедствия, като това в Карловско или в Бургаско, е все по-вероятно да се случват през следващото десетилетие. С това и застраховка става все по-необходима. Още от коментара на Добромир Ганев, председател на Националното сдружение Недвижими имоти, ще чуете в подкаста. И още от темите днес. Светът притихна за последно с богом с кралица Елизабет II. Кане се бе на протест да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата. Официално междусистемната газова връзка с Гърция ще заработи на 1 октомври. Откриват я с голяма церемония в София.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 19 септември. През нощта на много места в северо-западна България ще превали дъжд, но до сутринта валежите ще спрат и облъчността ще се разкъса и намалее. Минималните температури сутринта ще са между 6 и 11 градуса, а максималните през деня между 16 и 21 градуса. Ще преобладава слънчево време, но ще духа умерен временно силен вятър от запад северозапад и с него ще нахлува студен въздух след обяд над централните райони на Южна България ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Великобритания и светът се прощават с кралица Елизабет II. Милиони хора спряха работа и втренчиха погледи в телевизорите си, а други заляха улиците на Лондон и Хайт парк в опит да се докоснат за последно до своя монарх, най-дълго управляващата кралица в света. 2000 гости от целия свят присъстваха на погребението на кралицата над 500 световни лидери и високопоставени гости са в Лондон. България е представена от българския президент Румен Радев и от бившия премьер Симеон Сакско-Бургоцки. Предстои ковчегът, натоварен на катафалка, да бъде превозен до двореца Уиндзор за фактическото погребение на кралицата, като първо ще бъде пренесен в църквата Сейнт Джордж за служба. Ковчегът ще бъде спуснат в кралската гробница в църквата само в тесен семен кръг. Събитието върви успоредно с мащабна въоръжена операция, в която участват патрулиращи служители на реда. По покривите на сградите са разположени снайперисти, докато траурният кортеж преминаваше по улиците Полицията и службите за сигурност са на за евентуални нападения с хладни оръжия, взривяване на бомби и други възможни терористични заплахи или инциденти. Повече от 3000 военни вземат участие в процесията. С промените в климата, на които ставаме свидетели, природни бедствия, като това в Карловско или Бургаско, е все по-вероятно да се случват през следващото десетилетие. В този смисъл имуществената застраховка става все по-необходима. Държавата трябва да помисли как да стимулира повече застраховането, отделно да има фондове за бедствия за обществените сгради, инфраструктурата и така нататък. Това коментира за подкаст новините Добромир Ганев, председател на Национално сдружение, «Недвижими имоти», когато попитахме трябва ли държавата да помага, ако бедствие разруши незастраховано имущество.
0: Може би една част от българите не, не знаят, че този тип застраховка не е скъп, постижим е... Вероятно може да стане още по-добър като стоеност, ако голяма част от българите се застраховат. Не знам какъв е процента, но не мисля, че е голям от хората, които правят имуществени застраховки. Те биват и други видове, те са и против кражба, и за прозорци, и какви ли не още, и за, и за какво ли не, имат много добри възможности, много добри покрития. Така че, може би, една кампания ще подпомогне промяната в мисленето на хората, която мисля, че трябва да се случва вече. Вероятно, следващото десетилетие ще бъде наситено с подобни събития и все по-често ще ни се случва да се борим с подобни неприятни природни събития. Държавата, пак според мен, считам, че трябва да се грижи да генерира някакви фондове, които да, да й помагат в такива изваредни ситуации да възстановява бързо инфраструктурата. Пътна, телегопроводи, водопроводна и каквато там още е необходимо. Това е изключително скъп процес и ако няма специално сделени фондове във всеки един бюджет, който се съставя в края на годината, вероятно ще имаме проблеми.
1: Целият коментар на Добромир Ганев ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Междувременно започна изплащането на социалните помощи за пострадалите от наводненията в Карловско. Там комисия преценява дали сградите в засегнатите села могат да бъдат възстановени или ще бъдат разрушени. Заявление за унищожени 2500 декара лозя са внесли в областната дирекция Земеделие и гори лозари от Поморие, предаде БНР. Тяхната продукция беше поразена от бурята в Бургаско през уикенда. Четири комисии с представители на различни държавни институции съвместно с собствениците на лозови масиви днес описваха нанесените щети. Заместник министъра на земеделието Тодор Джиков, който бе на място, увери пред журналисти, че лозарите ще бъдат компенсирани за щетите бе излезе на протести започна национална акция под надслов да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата. Основните искания на синдиката са повишаване на доходите и предприемане на мерки за уводяване на инфлацията и излизане от економическата криза. Синдикатът ще проведе поредица от протести в рамките на месец в различни райони на страната. На този фон Евростат излезе с данни, че храната става все по-скъпа в Европейския съюз. Средната цена на хляба в страните членки през изминалия месец е с 18% по-висока от тази през август миналата година. Някои страни са по-засегнати от поскъпването на насъщния в сравнение с други. Най-голямо е повишението на цената му в Унгария с 66 на 100. България е на 8 място по нарастване на цените на хляба за година с малко под 30 на 100. Най-малко е поскъпнал хлябът във Франция с 8%. По-рано премьерът от 2005 до 2009 година и бивш лидер на БСП Сергей Станишев, който наскоро обяви, че няма да се кандидатира отново за председател на партията на европейските социалисти, коментира пред БНР, че трябва да има много мощен социален пакет за подкрепа на хората и бизнеса тази зима. Той е категоричен, че друг начин да оцелеят гражданите и индустрията няма. За това обаче мерките трябва да са много таргетирани, а не механично да се увеличават плащания това ще помпа още инфлацията, смята Станишев. Междусистемната газова връзка Гъртия-България ще бъде въведена в експлоатация на 1 октомври, с официална церемония в София. Това става ясно от прессъобщение на президентството. Вече е потвърдено, че президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски ще присъства. Поканени са и други президенти и премиери от региона. По-рано и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ще посети България за официалната церемония. Газовата връзка е с дължина 140 км на българска територия. Според уверенията на служебното правителство, през нея България ще получава договорените количества азерски газ. Какво
0: не се случи днес?
1: Пробите от храната в спортното училище в град Пловдив не показват наличие на салмонела, листерия и бацилус цереос, но лабораторното изследване е установило несъответствие по показанията за хигиена на производствените повърхности. Това съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните след извършената проверка, предизвикана от масовото натравяне на ученици от спортното училище миналата седмица. Все още се очакват резултатите за норовирус и ентеротоксини. Обектът е спрян от експлоатация, докато бъде извършено основно почистване и дезинфекция на работните помещения и повърхности, както и изследване за заразоносителство и здравословното състояние на персонала. В София се проведе акция за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, като беше засилено полицейското присъствие в уязвимите райони, махали и квартали, съобщи пред журналисти главен инспектор Йордан Пешев от СДВР. Проверявани са заложни къщи, офиси за бързи кредити и на застрахователни агенции, хранителни магазини и други за различни видове нарушения. Акцията е съвместно с екипи на полицията, представители на Агенцията по безопасност на храните и Националната агенция по приходите. Голяма част от проверяваните обекти са в квартал Христо Ботев. В друга масштабна акция на ДАНС, дирекция миграция към МЕВЕРЕ и СЕДЕВЕРЕ бяха задържани 25 нелегални иммигранти в района на Сточна Гара и квартал Орландовци в София. По първоначална информация става дума за идващи от Марокко. Украинската ядрена компания обвини Русия, че е обстрелвала района на Южноукраинската атомна електроцентрала. Според Енергоатом, мощна експлозия е избухнала на 300 метра от реакторите. Ударната вълна е изпочупила прозорци на сградата на електроцентралата и е прекъснала три високоволтови линии. Няма пострадали хора, а трите реактора на централата работят в нормален режим. Южноукраинската АЕЦ е втората по големина в Украина след Запорожката. Тя се намира в Николаевска област на 300 км южно от Киев.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Арсенал пренаписа книгата с рекордите в английския футбол, като пусна на терена в неделя срещу Брентфорд момче, което на следващата сутрин беше на училище. 15-годишният Итън Нванери влезе в игра за гостите във втората минута на добавеното време при 3 0 за неговия тим и остана на терена точно 3 минути и 42 секунди, за да стане най младият футболист, дебютирал във висшата лига на 15 години и 182 дни. Така би рекорда на Харви Елият, днес играч на Ливърпул, който през 2019 влезе на терена за фулъм на 16 години и 30 дни. Полузащитникът от Тима до 21 години попадна в групата на първия състав часове преди мача, след като се разбра, че капитанът Мартин Йодегор е контузен. Той смени Фабио Виера в добавеното време.
0: Чухте вечерния новинарски тирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: 56 годишен австралиец твърди, че е тайният син на крал Чарлз III и кралица консорт Камила. Саймън Чарлз Доран Тедей бил осиновен на 8 месечна възраст, като лично неговата осиновителка му казала, че е наследник на трона. Австралиецът възразява срещу обявяването на Уилям за принц на Уелс и настоява за тест за бащинство, съобщават британски медии. Преди години той лично пратил писмо на покойната вече кралица Елизабет II, като тогава по думите му не получил отговор. Към днешна дата казва, обръщайки се към крал Чарлз, ако не си ми баща, докажи го.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Трябва ли държавата да помага, ако бедствие разруши незастраховано имущество, ви питахме днес. Превес от 55% има отговорът не. Може би една част от българите не знаят, че имуществената застраховка не е скъпа. Отделно, ако голяма част от тях застраховат домовете си, тя може да стане по-добра и постижима като стойност. Това коментира за подкаст новините Добромир Ганев, председател на Националното сдружение недвижими имоти, във връзка с днешната ни анкета. Какво още той сподели за подкаст? Новините, чуйте. Днес питаме в анкета, трябва ли държавата да помага, ако бедствие разруши незастраховано имущество. Какво е вашето лично мнение, преди да отидем на въпроса дали българите започнаха да застраховат по-често имотите си?
0: Вероятно, държавата трябва да има някакви фондове, които да дават възможност на, в такива ситуации да се възстановява инфраструктура особено, но едва ли е възможно да поема разходите за частната собственост на гражданите. Това е практически невъзможно, колкото и да иска. Само за инфраструктурата, вероятно, ще трябва за в бъдеще, с оглед на промяната в климата в света, да помисли в тази посока да генерира по-големи такива фондове, за да бъде по-спокойна, когато станем свидетели на подобни бедствия. Дали те ще бъдат свързани с наводнения, дали ще бъдат с бури, няма никакво значение. Щетите вече са доста чести и доста значими. А що се отнася до гражданите? Да, гражданите трябва все по-често да гледат на този тип разходи като задължителен, като такъв какъвто плащат за си битови ангажименти, свързани с електричество, с газ, така да поглеждат и на плащането на имуществена застраховка като един разход, който вероятно за бъдеще ще бъде все по-важен в техните бюджети. Тук, вероятно и самите застрахователи и държавата трябва да седнат и да помислят по какъв начин да стимулират гражданите да запазят своята собственост, да гарантират своята собственост от земетресения, бъдеще, наводнения, от всякакви бедствия. Така защото да имам минимален риск за обществото. Виждате, че само две 3 села говориме тук с вече 2 три седмици щетите. Не дай Боже да се случи нещо по-тежко в по-голям град. Възстановяването ще бъде изключително тежко, и изключително дълго, ако няма такива фондове, а пък също се отнася и в по-минимален размер, когато говорим за частната собственост на всеки един от нас. Трябва да се отнасяме много сериозно към собствеността си, пренебрежимо ниски са премиите на застрахователите по отношение на тази собственост, защото риска е по-значително по-малък, отколкото останалите типове застраховки. Един разход в размер на 150-200 или 250 лева на годишна база не би трябвало да буди притеснение от голяма част от гражданите. Сигурно могат да разработят и продукти, които да се подпомагат от държавата и по този начин самите застрахователи да имат по-голяма база, върху която да изчисляват своите премии. Тъй като ако има малко застраховани, вероятността да се покрива ще ти става по-трудна. Затова, аз мисля, че през годините е мислено задължителна, минимална застраховка, но не знам дали това е възможно. Това също е някакво решение. Това, вероятно, има експерти от застрахователния бизнес, които може да го кажат по-добре. Но моето лично мнение е, че държавата трудно може да се грижи за собствеността на всички, всеки един от нас, имам през частната собственост се от нас до държавната собственост, аз да се държавата, страхова, училища, детски градини, там, мисля, че няма, няма никакви изключения.
1: А като казвате, стимулиране, може би информационна кампания няма да е лошо да се провежда по-редовно и. Виждате,
0: аз съм далеч далечен се че хората не разбират основанията, значимите преимущества на това да имаш застраховка, имущество за повечето от рисковете. И там знаете, че има различни покрития, както всяка една застраховка, наводнение, пожар, земетресение. Това са редки, много редки събития, застрахователни и много често хората казват, то няма не се случи. Но То всъщност е достатъчно един път да се случи. Това е най-ценният актив на всяко семейство. И щетите могат да бъдат изключително значими и а, няколко поколения да не могат да се възстановят от а, едно такова грешно взето решение, например, да не се застрахова. Да, може би самите застрахователи трябва да работят с тази посока по-активно. Може би една част от българите не знаят, че този тип застраховка не е скъп, постижиме, е, вероятно може да стане още по добър като стоеност, ако голяма част от българите се застраховат. Не знам какъв е процента, но не мисля, че е голям от хората, които правят имуществени застраховки. А имащите за страховки, те биват и други видове, те са и против кражба, и за прозорци, какви ли не още, и за, и за какво ли не, имат много добри възможности, много добри покрития. Така че, може би, наистина, една кампания ще подпомогне промяната в мисленето на хората, която мисля, че трябва да се случва вече. Вероятно, следващото десетилетие ще бъде наситено с подобни събития и все по-често ще ни се случва да се борим с подобни неприятни природни събития, Държавата, пак, пак според мен, считам, че трябва да се грижи да генерира някакви фондове, които да и да помага в такива извънредни ситуации да възстановява бързо инфраструктурата, пътна, далекопроводи, водопроводна и каквато там още е необходимо. Това е изключително скъп процес и ако няма специално разделени фондове във всеки един бюджет, който се съставя в края на годината, вероятно ще имаме проблеми. Трябва, вероятно, да, да бъде пречупено всичко от гледна точка не на парите на застраховането, а от това доколко е полезно това в едно такова развитие на света, на, на климатичните промени и през тази призма, вероятно хората се разберат малко по-добре нещата. Има един друг проблем, особено в по-малките населени места. Там има много незаконно строителство. Там, където има незаконно строителство, то не може да бъде застраховано. Много хора през годините са застроявали, пристроявали без всякакви разрешения за строеж, без всякакви одобрения от общинските служби. И това абсолютно не дава възможност на за застрахователите да за застраховат вашия ремонт. За Един основен ремонт даже изисква разрешение за строеж. Българите в тая посока малко също трябва да бъдат ограмотени. Хората, особено в малките населени места с малки доходи, с малки възможности и по-възрастните също така очакват. Унази държава, която е, се представят от преди 30 години. Нали? Тя се грижи за всичко и за всеки. Всъщност и сега държавата има много важна роля, но по-скоро да, да възстановява обществената инфраструктура, държавната инфраструктура, да помага на общините да възстанови общинската инфраструктура. Но да се грижи за всеки един от нас, нали, това някак си го минахме преди 30 години, го приключихме като мислене, като философия. Когато говорим за имот, който струва 20, 30, 50, 100, 200, 300 хиляди евро, това, че имате 1000 100 лева тохуд, ниво оправдава. Продай си имота. Много хора карат се за. Аз нямам пари, обаче той има имот център, на центъра на съответно някакъв голям град.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.